0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们接着说刘备。上一回啊，在末了的时候啊，给大家呃简单分析了一个命题啊，就是这个荆州的刘表他这个集团呢、啊，和江东的这个孙策这个集团发家史是不太一样的。这也直接决定了后来曹操进军荆州，刘琮望风而降。而他要攻打江东的时候呢，孙权选择了抵抗。这跟他们两家的发家史不同有很大关系。之后呢，咱们就分析一下刘表在荆州的发家。实际上，刘表呢虽然得到荆州士族的支持，但是他并没有在荆州建立起自己可以直接掌控的军事力量。这也是导致曹操来了。刘琮也没办法组织太多反抗，而那下面那些群臣呢，又主张投降。但是孙权这边就不一样了，因为啊，刘表跟孙策的发家史是大不相同啊，也决定了他们创业团队的构成那是不一样的。刘表呢，那是身怀一一份委任状，单枪匹马到了荆州，对吧？孙坚呢，就是孙权的老爸呢，他是一个军事强人。人称江东猛虎啊，在酸枣会盟的时候，他单挑董卓的西凉军团，那是威震天下呀。顺便说一句啊，正史上这华雄可是死在孙坚手里头啊，那也威震天下了呀。孙坚他一早就建立起了自己的军事集团呢，啊，包括演义里也能感觉出来哈，这个什么城普、黄盖、韩当、祖茂嘛，这都是他核心成员呢。孙坚死了之后呢，孙策也继承了父亲的遗志。他收拾起孙坚留下的团队，横扫这个江东六郡呐、啊，对吧？身边又团结了后来这个周瑜、鲁肃啊这些核心成员，这些人等于说创立了东吴的基业。等到孙权继承大权的时候啊，这江东的权力核心成分应该说是比较复杂的，比方说由从北方迁移来的士人集团，比如说张昭；有的呢是当地的豪强。也有这个孙坚留下的这个军方的势力，比如说程普，以及孙策留下的军方势力周瑜这些人。哎，这些人中呢，北方士人基本上跟荆州那些人是比较类似的，他们是主降的。从宏观角度来说呀，他们认为已经统一北方的曹操那是不可抗拒的。实际上啊，这种历史大趋势那是对的呀。只不过呢，是推迟了几十年而已。最终三国也统一了嘛。对于他们个人来说呢，投降曹操那未必不是一件好事啊。他们或许可以有更广阔的发展空间。这就跟荆州那些想投降派是一个样的，比如说王粲那样的。而当地的豪族呢，应该说属于骑墙派。对于投降和抵抗的利弊啊，这个时候是比较难估量的。不过。其中也算出了鲁肃这样比较坚定的主战派，最后一类呢就是军方了。不管是老一代还是新一代，那都是坚定不移的誓死抵抗啊！因为啊，对于这些军人来说呀，他们跟着孙家出生入死这么多年，目的是什么呀？就是打天下立功名啊！对于军人来说，那是不会轻易认输的，永不言败的军人，那才是合格的军人呢。对于这些军人来说呀。战场上创立工业，那才是他们的人生目标。不战而降，那就是一生的耻辱啊！所以说呀，表面上江东一开始那也是投降声震天呢，但是实际情况跟荆州那边却是大相径庭的，因为他们有了这个孙权呢，有军方的全力支持，孙权这样才吃了定心丸，才敢于做出那个砍掉桌角的动作，说出啊，谁再敢说投降，就如同此桌。这样的狠话，咱们想象一下，如果说孙权是处于刘琮那样的位置，嘿，那你孙权本事在那，一样是抓瞎。环顾四周，没有一个想要抵抗的人，那莫非刘琮你自己一个人提着剑去抵抗曹操不成啊？有时候事情吧，也就是这么简单。你像以前看《三国演义》的时候吧，也有一点是比较困惑哈。按照书中的描写吧，曹操在当阳打败刘备的队伍之后啊，他也开始集结军队，屯兵在赤壁的北岸。但是这位曹丞相干了些啥呢？他又是唱歌啊，又是跳舞，还吟诗，还杀人。这期间还被这诸葛亮草船借了一次箭，还被周瑜搞了一次反间计，哎，还让庞统献了一个连环计。这一直就磨蹭到这个诸葛亮借东风。就这么着折腾了半天，哎，这位曹操啊，他还不知道在这干啥。那，你你说，要是按照咱们一般的想法哈，你说你曹操带那么多人马，你根本用不着训练什么水军呢，是吧？把这八十三万人马成功运到南岸去，那你就成功一半了，是不是？水军对他来说呢，没那么重要，你偏要打水战吗？东吴呢，满打满算也就是五万人马。啊，这咱说的是《三国演义》小说哈，而荆州投降的水军呢就有七八万，荆州水军战斗力可能是差点儿，但是他们的任务呢，你掩护主力部队过江不就行了？八万对五万，你要是连个掩护工作都干不了，那怎么着也说不过去，是不是？所以说呢，呃，有时候就那小时候看《三国演义》的时候就想啊，曹操应该像百万解放军那样吗？过长江？充分利用人多的优势，拉长战线，同时过江。东吴兵那么少，肯定顾此失彼呀、啊。只要能有几万人马过去，对东吴来说，那几乎是灭顶之灾呀、啊。可是最后的奸雄曹操呢，是在搞什么铁锁连环？这有什么意义呀、啊？哎，是。小时候的我呢，肯定那个很多想法有点偏颇哈，但是确实这么想过。那么问题是，曹操他真的想在这个江上一决胜负吗？就要打水战吗？这样一个超级大战船，估计你操纵个方向都很难。你要真开到江上去，能起什么作用啊？看起来，按照书中的作用呢，就是等火来烧呗。拥有绝对优势的曹操，他不速战速决，而是整天让八十三万人马在江边吃粮食玩啊。所以以前一直觉得这赤壁之战呢，是《三国演义》最精彩的段落。但是，要是按照咱们前面说这一段这些哈，好像也经不起什么推敲。所以说呀，真正的赤壁之战如何呢？恐怕也很难还原了。而书中的描写呢，也只能当传奇故事看看了。那么正史里头，这又是怎么一番模样呢？咱们前面曾经聊过哈，曹操的优势啊，其实并不明显。双方在兵力对比上啊，只是说宣传吧，让这个差距越说越夸张。始作俑者恐怕就是曹操，曹操想让江东变成第二个荆州啊，不战而降嘛，所以他可能会不惜严重夸大事实来吓唬这孙权。后来失败了，也只能哑巴吃黄连嘛，没有什么好辩驳的。包括这个《三国志》的武帝纪啊，根本就不想谈这件事儿，短短二十几个字，攻至赤壁，与备战不利，于是大疫，吏是多死者，乃引军还。哎，就讲完这事儿，这战过程了，好像连周瑜都没提。当然了，这件事儿到了吴国、蜀国那儿，那就是神迹啊！你得大力宣传，大书特书啊！这种宣传表明那是朝廷和领导的英明神武，在添油加醋、艺术加工，那肯定免不了啊！那葛佩尔纳粹宣传部长曾经说过一句话嘛：“谎言重复一千遍就成了真理呀、啊！”更何况。这只是夸大而已嘛，结果夸大到最后呢，仿佛争了真正的历史了。这样的例子在生活中其实也不鲜见。<笑>有时候嘛，历史包括包括像这个长征途中的飞夺泸定桥，呃，好像现在新的历史研究跟之前宣传的也有很多出入。网上关于这个的段子也很多，有的人号称啊重走长征路，采访泸定桥边扎堆晒太阳的老者，说当年红军过桥啊是从铺着木板的桥上过去的，守桥的人跑了。哎，反正嘛，这个历史真相到底如何呢？恐怕也很难还原了。因为呢，哎，各种资料呢让我们是真假难辨的，网上各种段子吧，说实在的，大家伙也当不得真。那么，怎么才能搞得清楚哪个是真实呢？也许真相呢，永远不会有人知道了。咱们呢，可以用常识，用各方的利益诉求来分析历史，起码能得到一个比较接近真相的结果呀。就拿飞多卢定桥这件事来说吧，首先一个铁定事实是什么呢？红军确实成功的过桥了吧？现在讨论的仅仅是怎么过的桥。按照常规的宣传呢，是二十二勇士直接爬过了仅剩下铁索的大桥。成功的击退团桥上两个团的守军。其实啊，说实在的，只要有点军事常识的人呢，都会觉得这个说法有点不靠谱。但是从小天天听习惯了，我也就相信了。嗯、呃，现在很多小区里头的健身器材中啊，有一种就是过索桥的，人们在上面基本很难的保持平衡，可能经过训练的杂技演员呢，能够比较自如的在上面行走，但是要想在上面闪避，难。普通人基本是不可能的，在上面的人呢，呃，说实在的，那就是活动比较缓慢的靶子。除非对面的守军在睡觉，不然这几个人是很难活着过桥的。那好吧，为了表达对咱们红军战士的尊重啊，就算他们是特殊材料做成的，啊，那个作战技能非常突出。如果桥头守军的目的他真的是阻止红军过桥的话，哼，那我桥守不住，我毁掉这个桥总是很容易的吧。随便扔几个手榴弹，或者把这个锁链弄断，不就行了吗？但是这些守军也没有这样做呀，就这么撤走了，只是把木板撤掉了。咱们可以回想一下，这个历史上在大渡河边也吃过亏的那位太平天国的将领石达开。石达开在大渡河被阻，那是全军覆没呀。但是红军当时的情况跟石达开可不一样，红军真不是一个人在战斗啊。红军后面，那是有苏联和共产国际的支持的。当时的蒋介石虽然号称全国的元首，但只是名义上的呀。他真正能指挥得动的，也就是自己的中央军。蒋介石想剿灭红军，可是大渡河当地的川军对这个事儿的兴趣有多大呢？哼，只要这共产党和红军别在他们山头闹事儿就行。这大概是川军真实的想法。所以说呀，川军跟红军在当时没有什么直接的利益冲突，加上川军高层呢跟这个红军高层是有一些旧的关系的，所以川军从他们的利益出发是不会惹这个麻烦的。你把这支红军主力置于死地没什么好处，也只能是象征性的抵抗一下就好。所以综合来讲，也不当然咱们不能排除这个红军战士英勇战斗的那个因素哈，反正反正整个综合起来吧。红军也是创造了人间奇迹，飞多了泸定桥。所以说呀，我说这么多是想表达一个什么观点呢？咱们看到一些所谓的奇迹，特别是战争奇迹的时候的最好不要马上就五起头地、盲目崇拜。咱们不妨多想想，这背后会不会有什么故事？看看到底是什么原因、什么因素，各种组合起来才构成了这所谓的战争奇迹。所以说呀。这个火攻什么的呀，应该没有什么多了不起。赤壁之战，哎，曹操失败呀、啊，恐怕更多是自己的原因了。关于赤壁之战，实际上也不能称作赤壁呀、啊，因为它根本就没有发生在赤壁，而是发生在北岸的乌林。《三国志》有关人物传记、啊、吕蒙传》《程普传》《甘宁传》都说破曹公于乌林，《鲁肃传》呢，关羽曰：“乌林之役，左将军身在行间。”寝不脱借，努力破曹。哎，说明了一个什么问题呢？就是曹操啊，可能根本就没有过江。哎，曹操现在江江上打了一仗作为试探，然后就一直待在长江北岸。最后决定性的那场战斗，是孙刘联军主动向曹操发起了进攻，是在北岸进行的，并且最终取得了胜利。实际上，曹操失败的原因呢？在战争之前，人家周瑜就已经分析的比较清楚了。在《三国志》这个周瑜传里头记载啊，周瑜说服孙权抗曹的说辞啊：“操虽脱名汉相，其实汉贼也。将军以神武雄才，兼仗父兄之列，割据江东，地方数千里，兵精足用，英雄乐业，尚当横行天下，为汉家除残去秽。况操自送死，而可迎之耶？”请为将军筹之。今时北土以安，操无内忧，又能旷日持久来征疆场，又能与我较胜负于船戟，可乎？今北土既未平定，加马超寒随、韩遂尚在关西，为操后患。且舍鞍马仗周济，与吴越争衡，并非中国所长。又今胜寒马窝高曹，取中国势众，远涉江湖之间，不惜水土，必生之疾病。这个，简而言之吧。周瑜啊，这人也绝非浪得虚名啊。首先，在这段话中啊，周瑜称曹操为汉贼，那是希望孙权能够继承父兄遗志，不要放弃来之不易的江东的江山呢。当然，这个抵抗也不是螳臂挡车啊。曹操这伙呢，虽然看起来比较强大，但其实有很多弱点。第一，曹操有内忧，有后患，呃，那个马超、韩遂嘛。他自己本身也是危机重重，他不可能全心全意、长时间来跟东吴作战。第二，曹操的兵马那是北方人呢，擅长陆战，来到长江边跟东吴以水军对决，基本没有什么优势。第三，曹操在隆冬时节用兵，不合兵法大意啊，天气寒冷，马的草料都难以供应，气候条件差，兵士的士气也会大大降低啊。第四呢，曹军远道而来，必然水土不服。军事必生疾病，这几条都是兵家大忌呀、啊。周公瑾这一席话也使孙权看到了这打败曹操的希望，从而最终下了决心呢、啊。在周瑜的分析啊，那是条条命中，而且曹操的军队这状况可能比他说的还要更糟糕，因为曹营爆发了瘟疫，曹军是大量减员。这个时候的曹操应该已经感觉到了这回征服江东没有什么希望了。也许就是在他该犹豫退兵啊，还是硬撑的时候呢，等到孙权投降吧。嘿，人家孙刘联军呢，就对曹操展开了攻击。其实咱们看《三国演义》的时候呢，应该还有个疑问吧，就是这刘备逃了半天，他实际上还是留在长江北岸了，并没有受到东吴的庇护，啊，长江的庇护啊。他为了这个逃到长江南岸去吧。但是既然都在北岸。曹操这八十三万大军居然对刘备停止攻击了啊！就算是孙刘联合了，你曹操那么多人，你要是直接从陆路攻击刘备，东吴的水军也起不到作用啊！这个简直就难以解释啊！现在想想啊，除了说可能说明双方的兵力对比并不像演演义中那么夸张，曹操没有多余的兵力去进攻刘备。另一个呢，就是说曹操这个时候啊，应该已经是强弩之末了，军队已经出现问题了，再往后。就是虚张声势了。那么接下来就是大家很熟悉的情节——黄盖诈降嘛。老将黄盖提出诈降的计策，曹操对此呢深信不疑。结果黄盖带,带来的呢所谓投降物资船，实际上是要命的火船。曹军前排的战船被点着，引发了混乱。孙刘联军趁势向曹营发起了攻击。这样的时候呢？曹军就抵挡不住了，只有向后败退。曹操曾经自称自己是看到情势不对，败局已经不愿意把战船留下来自敌，所以才将自己所有战船付之一炬的。武林江面上也燃起了冲天的大火,火。哎，这连环计呢是《三国演义》虚构的，当时曹军的舰船用的是刘表的旧船，舰船的锚具呢仍只是这个大宗就石锚，哎。并没有铁锁铁锚，更谈不上这个铁锁铁环将全部舰船锁住，创造出连环计这个情节呢，应该是为了解释为什么吴军这区区几艘火船就能够烧光曹军那么多战船。那么，既然连环计是不存在的，那么曹操的说法可能离事实更近一点，有些东西是他自己烧的。《三国演义》夸大了诸葛亮的功劳，但诸葛亮啊。除了咱们说那次不太成功的谈判之外啊，他还真没起什么作用。后来又有人把功劳呢全部归给了周瑜，其实也是有些有失偏颇哈。假如说咱们还认为那几艘火船是取胜关键的话，那最大功劳的人也应该是人黄盖啊。实际上啊，对曹操造成致命打击的应该是孙刘两家合击的结果。不仅仅是吴吴军一家的功劳啊！再后来，曹一直在曹操后面追的，也是刘备。刘备一直追击曹操到了华容道啊。《山阳公载记》这个记载啊，公传舰为备所烧，引军从华容道不归。哎，这个就是说这个关羽在华容道放曹操的事儿了。当然，他们并这个书中并没有提关羽在哪里设埋伏。也没有提关羽顾及个人感情舍弃集体利益偷放曹操的事儿。刘备追到那个华容道，看到地形复杂，就没有再贸然追赶，就在曹操屁股后边放了一把火了事儿。那么，如果再看《三国志》这个五帝纪原文呢？曹操自己认为呢，他是被刘备打败的，他都没有提吴军。那么，咱根据咱前面分析的结果哈，假如说东吴军有三万，刘备军有两万，对曹操打击呢？那都是很大的，咱们就不能先入为主的认为吴军是战场主力，刘军只是在后面捡便宜打下手。曹操被打败啊，应该说是各种因素综合的结果。那曹操失败了，接下来的问题呢，就是孙刘两家如何分红了。曹操退回许都之后呢，这时候反而显示出曹操强大的实力，因为这曹操所谓的主力惨败之后啊。他留下的守军呢？人家还是守成功守住襄樊一线了。曹操对于江陵呢也没有放弃啊，派曹仁再次出手，就曹仁这支孤军，周瑜都很难拿得下来啊。包括《三国志·曹仁传》也记载了曹仁与周瑜激战的事情。曹仁带着几十人呢，救出那个被数千吴军围困的牛津。哎，咱们从这个战例中可以感觉出来嘛，东吴的军队啊。包括《三国演义》中也这么描写，他又在水上吧还有点优势，在陆地上作战他真不是北方军队的对手。后来孙权在合肥折腾那么好几回，也没有取得什么进展。包括这个说背着曹仁救出这个牛津呢、啊，这个人也不简单。包括那个著名的成语“牛记马后”这个说法，就指着这牛津而言的嘛。按照那个传说吧，这司马懿搞了一辈子阴谋诡计，他最后为老牛家做了嫁衣。当然了，这个事儿嘛，只是个传说而已。有机会咱们可以单独聊聊。赤壁之战，呃，结束了，孙刘两家取得了胜利。哎，周瑜是倾尽全力呢，也没有拿下江陵。那么，接下来的情况呢，就是主要矛盾就集中到了孙刘两家的身上。那么。这这两家最下下接下来是怎么勾心斗角的呢？咱们下回啊，接着聊。